1: ¿Qué tal chicos? Soy Miguel Ángel Carrillo De Workshows Al Plaza Y quiero mandar un gran saludo A mis amigos de Vago Sin Sueño Estoy muy contento Porque hemos hecho una gran entrevista eh, Hemos hablado de muchas cosas Como la entretención en el Perú Lo que se viene en el 2021 eh, Las películas Y las series pasadas Como Meteoro Que es una, una serie inolvidable Para nosotros La generación X entonces quiero que sigan escuchándonos, escuchándolos, y yo voy a seguir escuchando a, a este podcast y siga y seguirlos a través de los medios digitales, ¿no? En Youtube, en Instagram y en Facebook. Entonces, ahí vamos a vernos constantemente, chicos. Tenemos mucho más futuro en este, en esta nueva, en este nuevo camino, en este nuevo emprendimiento. Así es que el mundo de los conciertos va y de los conciertos y de y de Perú no puede parar. Un abrazo grande y seguimos en contacto.
0: Ahí está. Aquí Adrián. Escuchando Alabama Shakes ¿Qué tal día chicos? chicos? Hoy ya nos vemos bastante homogéneos porque somos cuatro como la portada que tanto nos gusta y de la que hablábamos hace poco con Adrián. Chicos, hoy día tenemos un invitado muy especial. <risa> nada, quisiera aprovechar que Adrián, que es el George Harrison del podcast, pueda dar la bienvenida a nuestro invitado. Yeah.
2: este Bueno, el día de hoy estamos con lo que se podría llamar un gestor cultural, no alguien muy importante acá en la movida que se llama Miguel Ángel Carrillo. Él es cofundador de Art Plaza, que es este... Un espacio
1: para que la gente, para que los artistas se presenten ya lo que sería vía internet,
2: ¿no? Vamos a ahondar un poco más en eso, pero primero hay que López Miguel Ángel, ¿cómo estás?
1: Hola, mi brother, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo van por allá? Ah, bueno,
2: acá. Todo bien, Miguel Ángel, felizmente. ¿Qué tal, ¿Cómo, cómo va la chamba?
1: Mira, se trabaja como nunca...
2: <risa> eh,
1: pero ya no te puedo decir el resto <risa> pucha, sí, se transmitió. Justo hablaba con un amigo en, en Chile hace unos días Un productor también de conciertos Y de mega conciertos Y me decía, trabajo más que nunca Loco, pero finalmente pucha, Me dice, es tan agotador Porque, digo, sí, es cierto Yo también levanto a las Siete y media de la mañana ahora que están los chicos Entrando al colegio, de, de temprano había un también y, este, y a veces te quedas conectado Yo me quedo conectado casi todos los días Hasta las 2 de la mañana Uy, Entonces, es ojos. ¿trabajas, trabajas como nunca este Porque ya no te, yo no tomas sentido Conciencia de del tiempo que estás en la oficina Sino como claro. que la oficina Se convirtió tu, en tu casa O sea, tu casa es tu oficina Y este y ahora te conectas por donde tú desees no Entonces tú, yo al otro día estaba, haciendo, estaba Justo yendo al grifo y me llama un amigo Y me dice, oye, tenemos un, una videollamada Dale, hagámoslo Claro, te conectas ah, bueno. en cualquier lado, ¿no? Y trabajas y chambeas en cualquier lado. Entonces, Bien. esto es como que ahora en, en cuarentena recién, creo que nosotros los peruanos hemos sentido esta pegada, pero finalmente cuando comenzó la evolución del celular, creo que ahí fue donde nos pusieron ya un grillete laboral.
2: Claro. <ríe> Constante. Más sí, si alguna vez había, había
0: escuchado eso también del BlackBerry, que justo sí. BlackBerry... ¿Sabes a qué le decían BlackBerry? A las bolas que iban en los grilletes que llevaban los presos antiguamente. Entonces, había, había escuchado esa historia también hace como 15, 20 años cuando el BlackBerry empezó a estar de moda. Y ya las empresas ya ni siquiera, pues, uno tenía que comprarse celular, sino si tú ya eras gerente o administrar una empresa, ya venía ya a la empresa y te decía, toma, acá está tu, tu BlackBerry, ¿no? <risa> Y ya estabas enganchado, ¿no? A mandar correo. ¿no?
2: El gancho de la, de la publicidad del Black Bear es está conectado a
0: las 24 horas. Justamente.
1: Claro, el, el gancho era ese, ¿no? El que estabas conectado siempre con el smartphone constantemente, ¿no?
2: ¿Y el ángel? Yo,
1: yo ¿y el tuve ángel? la fortuna de trabajar en una, en una compañía de telefonía. Y en el año 97, a nosotros nos llamó Motorola a una reunión privada. Y prácticamente nos dijeron cómo iba a ser ese futuro, o sea, hablaban de este futuro, de este futuro de hoy, de hoy de, 2000, forma. de 2020, cómo íbamos a estar interconectados, y yo lo veía, pero recién estábamos en un startup, en un teléfono Nokia 232, ¿me entiendes?, ni mensaje, así te digo, ni mensaje de texto todavía se había descubierto como una opción Porque los gringos fueron los que descubrieron el mensaje de texto O sea, la juventud gringa consiguió el mensaje de texto como la opción más gratis, para, la, gratuita para poder enviarse mensajes Entonces, fue increíble En ese entonces, ahora me pongo a pensar todo lo que hay Y dije, efectivamente, los, 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 la, esta gente tuvo mucha razón de lo que venía en el futuro Solo que tuvieron que soltar por los espacios y el futuro era eso, de que nosotros no tuviéramos oficinas, sino nuestra oficina móvil fue sea este celular. Esto es la oficina ah. móvil, en realidad.
0: Miguel Ángel, no, no, no. una consulta. ¿Tú te dedicas a tiempo completo a Arplaza? ¿Es tu trabajo siempre?
1: Mm, mira, yo me dedico a tiempo completo a ser un creativo del entretenimiento. O sea, podríamos decir, ahora yo soy un creativo de la entretención. Desde hace mucho tiempo lo de, yo Descubrí esa, esa vocación este, Puede ser que haya pasado en un proceso de productor de, ¿Me entiendes? Primero, yo a los 18 años tuve una discoteca con mi, con, con mi novia en ese entonces Que ahora ya es mi esposa Tuvimos una discoteca Y por temas de estudio ¿Ya? Y 18 años también Tener una discoteca era muy sí. <ríe> Muy alocada a nuestra vida Entonces decidimos dejarlo en pausa y, y en esa discoteca teníamos muchos conciertos Con diferentes bandas Entonces sí. este, decidimos Dejar, dejar guardado esa, esa idea Y decir, bueno, vamos a, tomar, vamos a tomar Esto nuevamente, pero en el futuro Cuando tengamos mucho más capital Y cada quien se decidió trabajar en lo suyo Y regresa, regresé Al mundo del entretenimiento a los 27 años Justo cuando ya tenía Mi primer hijo Decidí regresar al mundo del entretenimiento nuevamente junto a mi esposa, pero ya con un capital de trabajo y con una experiencia de haber trabajado en una empresa multinacional donde ya no solamente eh, iba en sentido a lo que era mi, una idea, ¿no? un, una, un sueño, ¿no? ya era un estudio de mercado este, mucho más elaborado. ¿no? Y entonces, entonces comencé a, elaborar, a hacer un estudio de mercado eh, y, a hacer, y a ver las necesidades del consumidor, que era lo que me habían siempre en la compañía esta, esta multinacional de, de telecomunicaciones me habían este, enseñado enseñado o sea, me habían dicho, tú debes entender al consumidor si no entiendes la necesidad del consumidor le vas a vender una huevada que nunca más le va a servir <risa> es como re vender refrigeradores, hay mucha gente que se jactaba decía, yo vendo refrigeradores en el Polo Norte, soy un, un, un mago en ventas y, 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 hay, y, y yo me podía pensar y Tú no eres un mago de venta, tú eres un estafador de la venta, porque si vas a vender refrigeradores, no va a funcionar. Entonces tienes que buscar la necesidad. Entonces, si es que tú quieres venderle en el Polo Norte eh, una cosa como esta, pues véndele un calefactor, ¿no? ¿Me entiendes? Y este tipo siempre te va a llamar para comprarte. Entonces comencé a estudiar un poco al consumidor y las necesidades del consumidor. Y ahí donde regresé nuevamente y abrí mi carpeta de entrarle nuevamente al tema de entretenimiento entre despacio, con shows hice de todo yo en este en este mundo en esta etapa aprendí todo o sea nunca fui nunca fui de esos bueno quizás fui más privilegiado que otro
0: Miguel Ángel creo que te colgaste
2: Hola,
0: Sí, creo que Miguel Ángel se ha colgado ahorita en este momento, hay que esperar un ratito esperar un ratito, sí de acuerdo y crecer de acuerdo a las necesidades Miguel Ángel, Miguel Ángel, nos... disculpa por un momento se cortó, parecía que un movimiento hiciste
1: ahí ahora, ahora, ahora
0: ¿Ya ahora sí, ya, sí, ahora sí te sí, escuchamos bien ahora
1: ya bueno, entonces siempre quise crecer en base a la necesidad del mercado y al conocimiento nuestro, o sea, que hicimos no quisimos que nadie nos enseñara, porque tranquilamente en ese entonces nosotros pudimos haber contratado un productor de campo, un productor general, un productor tal, y íbamos al ruedo con un mega concierto en tal lugar. No. Nosotros decidimos hacer lo contrario, decidimos estudiar el mercado desde cero, dice, hasta, hasta discotecas. Hice discotecas en Barranco, shows en Barranco. Hice una discoteca, me acuerdo, un show chiquitito que era Gondwana en, en una plaza, en la plaza de Barranco, en un local que se llamaba Waiki, me acuerdo, me acuerdo bien de eso. Y este, es más, Gondwana fue. Fue de invitado a la discoteca porque tocaba un artista nacional que era Semillas y otras bandas más nacionales y con bueno, llegaba y se recontra el local y ahí comenzó oh, a gustarme Dios. ahí comenzó a gustarme eso entonces este pero no dije... a,
0: a, Miguel, a ti te gusta la organización de eventos siempre has estado en esto desde muy joven y ha sido casi parte de tu, tu sueño
1: Sí, mira, lo que pasa es que, a ver, la organización de eventos no es muy diferente a otros tipos de negocio, ojo, ¿eh? O sea, qui quiero dejarlo claro, o sea, es muy parecido y ahora que estoy elaborado este proyecto que se llama Art Plaza, es un proyecto muy parecido, el, el, la elaboración de, de Art Plaza termina siendo una elaboración tal cual un set de televisión, ¿no? Claro. Este, y sale en vivo y todo. Pero, sin embargo, no te, ahora me he dado cuenta que el, el de producir conciertos no termina siendo, no termina siendo una, un emprendimiento muy diferente a otros, ¿no? Lo principal, y como siempre se lo decía yo ayer a Kimberly en una entrevista que nos hizo, era... Lo principal de todo esto es ser preventivos. En cualquier negocio que tú realices, chicos, tiene que ser, tiene que prevenir el riesgo. Entonces, Ajá. de todos los ámbitos... Por ejemplo, hay mucha gente que dice, no, yo trabajo a presión y soy un apagaincendios. A, claro. no, a ese no lo necesitas en tu compañía. A ese es descártalo. Sácalo de tu compañía y usa los que son preventivos. Porque el preventivo te va a ayudar a, a que no tengas problemas eh, y no, no vengan los problemas. no este va a decir, no, a ver, llevemos este documento, tengamos un sello acá de, de una entidad... Y si vienen, acá ya tienes el documento. No esperar que ellos vengan y crear el problema y ya resolverlo, no, porque eso es sí, todo como... Todo lo que Day. es... Sí, es como el caso de Abdai, ¿no? O sea, Abdai tienes que darle la cara, tienes que ir, decir, oye, voy a hacer tal evento, hablas, negocias, y ya, perfecto, ¿no? Entonces, no hay, en el tema de los eventos, no hay nada que, lo, que tú lo puedas hacer al azar, porque a diferencia, ahí sí viene la, es algo diferente a otros negocios, a diferencia de otros negocios el show es un día, o sea, tú trabajas para un solo día y hasta trabajas para unas cuantas horas, porque después claro. de eso no te queda nada, después de eso no te queda un producto para vender, después de eso no te queda, hoy vamos a remediar esta situación, no, es ganas o pierdes. Entonces, eso, es es Esto, trabajas para, como me decía hace unos días, hace unos días este... Jorge Fernández, que es el presidente de una asociación de empresarios que tenemos, el señor tiene 94 años de edad, es uno de los este, pilares de la intendencia en el Perú, me decía, tú trabajas para horas y no puedes poner en absolutamente nada en riesgo, tienes que prevenir el riesgo y tras ello, y si por ahí tienes alguna intuición de, una, de un problema, ir a remediarlo, no puedes dejarlo a... Eh, de, de dejar un cabo suelto Y te han salido,
2: te ¿te de... salido Algunos este, contratiempos en el medio Por ejemplo, cuando estás organizando Un concierto, ¿no? Y siempre, o sea Mejor dicho, nunca falta, ¿no? Pero siempre hay que ir eh, sobre la marcha ¿Verdad? O sea eh, Yo no me dedico la, a la producción De eventos, pero sí este, Hago sonido en vivo Y me he topa, topado con cosas que hay que solucionar Casi en el momento, en el instante que está ocurriendo algún tipo de error o algún tipo de contratiempo y uno tiene que ingeniar solas y buscar ciertos recursos para poder tener eh, ciertas soluciones inmediatas no sé si se está refiriendo exactamente a eso sí, pero sí, sí. ¿cuál ha sido más o menos la, el, 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 digamos, el capítulo o el, o, el, o el evento en que te ha tenido más cabezón, así con más, con más cosas que resolver en el momento en el instante ahí?
1: mira, los, los, los problemas mayormente son por entidades públicas, ¿no? O sea, son las que a veces te, 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 te incomoda solucionar, ¿no? Porque no están en tus manos. Por ejemplo, el de la tramitación de visas para un artista es algo que finalmente no está en tus manos sino está en, en un proceso de tiempos. ¡Uf! Entonces, sí. este, tramitar las visas sí. de, de, de Es bien complicado de artistas, eso.
2: No, muy de tramitar... y todo
1: eso. Sí. Aparte que la tramitación de visas en el Perú es distinta a cualquier tramitación en el mundo, ¿eh? ojo, somos ¿Sí? casi los únicos que trabajamos de esta forma en Chile, una tramitación de visas es llegar a, al aeropuerto pagas alrededor de casi 500 dólares, es más ¿Dónde? caro ojo, ¿eh? ojo, ¿No? como 500 como, como 400, 500 dólares, es mucho más caro ¿ojo? llegas es al aeropuerto previa, y... es más caro, pero más caro es práctico, exacto, es más caro práctico. Pero es práctico, llegas ah. al aeropuerto Dices, ¿para qué vienes? Eh, soy artista Ah, ok, soy de artista, pa, pasa plu tal cual Entonces no, no hay mayor trámite En cambio aquí, si sí tienes que calificar Mandar tu contrato 30 días calendario, mandarlo y, y después, el artista tiene que ir A la embajada de Perú, en el lugar donde resida A estampar su Ah,
0: especial. se pesta el chamba y te decía, de gira, En otras cosas
1: ya, y es ahí donde no lo entiende el artista. Dice: ¿Por qué voy a tener que ir a la embajada de tu país y perder mi tiempo? Claro, es, así. claro es, un montón, es un montón. Y es mucho más complicado. Y acá vienen, chicos, algo que. es Acá sí. viene el terror de todo. Cuando es? el artista no logra hacer sus visas en su país de origen. Ah, en la que sí. Lo tiene que hacer en el país del tour. Por ahí tienes que cuadrar que todos vayan en un horario. Para que realicen avisas. Y ahí viene el terror. Esto no es el terror. ¿eh? El terror es cuando el, la embajada de Perú, en, no sé, pues en Colombia, en, en, en Ecuador, o en, no sé, en, en República Dominicana, por ejemplo, te dice: Yo hago solamente cinco visas Y son 17 músicos. <risa>
0: en y... Argentina. Ah, oye, ¿qué tal el estrés es, es o sea, un no...
1: estrés, es un estrés. Es un estrés. Por eso te digo: o sea, no, puedes, no puedes dejar cabos sueltos en esto. Finalmente trabajamos con muchas este, profesionales actualmente dentro de cada una de las áreas, con gente joven que ha aprendido a hacer esto y gente que como nosotros también igual hemos aprendido a hacer estas cosas y a resolver problemas, este, y a pre, perdón, a prevenir problemas, entonces este, gente que también ya no te deja un cabo suelto, ¿no? Entonces ya estamos medio adelantados de las situaciones y tratamos de resolverlo. La última vez me tocó contratar a una persona... Me, eran dos caminos, o irme yo a Colombia a tramitarle unas visas a unos artistas, o sea, yo coger los pasaportes, llevarlo a la embajada, pedirle, por favor, ¿no? Soy peruano, ayúdame, ¿no? O era el de, el de contratar a una persona colombiana y que haga toda esa gestión. Entonces, me justo conversé con unos amigos de, de Stereopic de, de, que hacen un festival muy bueno allá en, en, en Argentina, en Colombia, y le dije, oye, ayúdame con una persona. Me Dijo, bueno, tengo esta persona que te va a ayudar. La llamé, la sabía toda Le di todos los documentos, le di las pautas Y un poco cómo debe hablarle al, al cónsul de De Perú este, Y nada, no sí resolvió, ¿no? Entonces, pero te digo, es, esto, esto es, es como Terror, terror, ¿no? Vale,
0: cuéntanos Tiene... un poco, Miguel Ángel de, de esto, de Arplaza ¿Qué es Arplaza? Para que la gente que escuche este podcast Sepa muy bien, y cómo sí. poder Conocerlos más
1: sí Mira, poco para no irnos tan lejos, pero Como te decía, yo me dedico a creativo en la entretención, entonces create World Shows uh, es una compañía que tiene más de 18 años creada ya, ha hecho Pensa. muchos eventos entre pequeños y grandes eventos este, muy memorables, algunos muy memorables, muy lindos, que me han encantado producir y, y, y emprenderlos, y este, hace cuatro años siete años comienza a crear una idea de negocio que eran los festivales experiencias de negocios y sí, también comenzamos también a, a, a entender al consumidor, a entenderlo, ¿eh? a entender las necesidades del consumidor. Por ahí había muchas experiencias de buenos festivales y todo, pero empezamos a entender. Y dentro de ahí me, me tocó eh, también crear una unidad de negocio que era Plaza Arena. Entonces Plaza, Plaza, Arena, fue Arena. Un, Plaza Arena fue un local que, te, que tenemos nosotros, que teníamos nosotros acá en el Costa del Jockey Plaza y todo fue un invento nuestro cómo lo inventamos cómo, y llamamos a una empresa que puso las estructuras, alquilamos un local en un lugar este y creamos toda la unidad de negocio de, de Plaza Arena. Entonces, a raíz de esas experiencias que hemos tenido y en, y en época de pandemia, eh, tal cual, con mucho tiempo de ocio, como entenderás, y, sabe, y, y una incertidumbre muy grande de no saber qué hacer, se me ocurrió crear una herramienta que pueda servirle a, todo, a todos los la necesidad del mercado no de los que, que estaban en este medio entonces era para el empresario para el productor para el promotor, para el artista eh, para el artista que quería verse distinto en un lugar que, que más o menos tiene ahora un escenario de 12 metros de boca por siete de ancho, luces, sonido, toda la, la experiencia de un concierto en vivo. Y porque también me llamó la atención de que muchas, muchos artistas decían este, concierto en vivo desde su casa. Y yo claro. como que y me, y decía, pero no es un concierto, loco. O sea, ah, es un, ya. es un, un, un live station o podríamos decir es un jamming en tu casa con tu guitarrita tocando pero no es un concierto un concierto es donde tú sumas a más de seis o siete profesionales y es más a veces a un concierto necesitas hasta cientos hasta miles de personas para lograrlo un estadio nacional necesita casi mil personas para poder lograr en cuestión a todas las necesidades de la logística que demanda pero entonces este, yo le decía no es un concierto un concierto es este, tiene una operatividad mucho más elaborada es más si sí, que tú te vendes como concierto creo yo que le estamos faltando el respeto a mucha gente que viene atrás de nosotros haciendo cosas de hace mucho más tiempo que nosotros mismos, que son profesionales del ámbito del, del mundo de la entretención, ¿no? Entonces, este es ahí donde yo, estos a, esta dar plaza son live shows, no terminas porque tampoco he querido nuevamente decir, como le digo, ¿no? Ni falta el respeto a nadie son live shows, live, son live streaming son este... Son eh, experiencias nuevas que va a tener el público Entonces comenzamos a, a hacer esto y, y también nosotros teníamos un festival Que se llama la God Level este, Ah, mira, de freestyle ah, El de rap Sí, el de freestyle Y la GOG Level yeah. tiene cuatro, casi cinco horas De transmisión interrumpidas en vivo Entonces ya veníamos, a ver, veníamos De haber hecho dos, dos Go Level de casi cinco horas de transmisión interrumpidas, ya teníamos como que es... es como, yo, yo lo siento que es como un plan de vuelos, es como un piloto comercial, ¿no? Que dice, tengo tantas horas de vuelo y sé exactamente lo que hago. Entonces, esa, esa, esa idea o, en, o ese conocimiento que obtuvimos a través de este festival y también de otros eventos más que yo tenía, el Intel Media Fest, que era un festival de YouTubers. Entonces, todo esto... Todo esto lo llevamos a este, a este circuito, ¿no? un circuito donde no sabíamos contra quién nos estábamos enfrentando, este, quién era el consumidor, de, lo iba a ver detrás de una pantalla. Entonces decidimos como que llevar nuestra experiencia pasada, eh, días anteriores, a esta nueva experiencia, pero que, que tuviera mucha interacción entonces La única forma de lograrlo era hacerlo en vivo, porque comenzaron a, a surgir, a surgir este, comentarios o, o ideas, ¿no? No no lo hagas en vivo porque se te va a caer la red, la red de In Perú es muy mala,
0: mm.
1: entonces, bueno, y, pero era como que, oye, pero si somos productores en vivo, hacemos conciertos en vivo, ¿por qué vamos a hacer un falso en vivo? Porque ese era más o menos el camino que nos...
0: Nos decían, ¿no? Que lo están haciendo, ¿no? Es... He visto otras embarcas que están haciendo eso Como en falso sí, en vivo, ¿no?
1: Sí, sí hay, hay muchas, hay muchas este, ideas ahora muchas, este, Muchos emprendimientos que están haciendo falsos en vivos y, y bien, pero yo también Ahí es donde yo les vuelvo a repetir Hay que ser Hay que respetar un poco al público Principalmente decirle Oye, voy a hacer un video grabado Y lo voy a lanzar tal día en estreno Esa es la palabra Esos son los medios pero no decir, oye, voy a hacer un live streaming Y suben, ponen play y lanzan un show que grabaron hace dos semanas en, en Y aquí está
0: editado, claro. con el audio mejorado, corregido Hay es que ¿no? tener mucho sí. cuidado
2: con eso Porque a veces los términos se confunden ¿no? Por ejemplo, en abril hubo un concierto mundial Con Paul McCartney, con Elton John, con la Rolling Stone Que también la gente pensaba que era un live stream Desde, desde las casas de estos artistas, ¿no? Y era muy gracioso porque... Veías la casa de estos, ¿no? De, no sé, de Lady así pues, y todos estaban como que súper producidos, con, con sola, con, con, su, con una voz súper tuneada. Hay una mezcla, ¿no? Ahí. Y, y dice, bueno, ¿qué, qué, tal, ¿qué tal este? No, no es tan, la, tan home, ¿no? No es tan hogar, no es tan... Entonces, un concierto desde el hogar, ¿no? Pero bueno, es, poco a poco creo que se ha ido desarrollando este tema de los en vivo, ¿no? Sí, hay que, yo como lo vuelvo a repetir,
1: hay que tener mucho cuidado de cómo venderlo, porque finalmente el consumidor es el que va a registrar y va a saber exactamente a quién, a quién este, ver. Entonces, yo hice, por eso que creamos la marca Arplaza, una marca que está dedicada netamente a cubrir todas las necesidades del arte explícito en todo el ámbito 360. Entonces, yo puedo hacer una feria gastronómica, puedo hacer una feria artesanal, puedo hacer puedo hacer un concierto en vivo, puedo hacer una obra de teatro, puedo hacer un stand comedy, puedo hacer todo durante, durante, eh, todo el día en ese espacio. Entonces, tengo diferentes ambientes, tengo un segundo piso ambientado, tengo un primero, un primer, con un primer plano de un escenario de, de la descripción que ya les di, tengo dos laterales para hacer locaciones, tengo oficinas, tengo un, un espacio que finalmente dentro de un, un, un área de 1.400 metros cuadrados te permite hacer muchas cosas. Entonces, este... Es una de las ventajas que, que vimos en este, en este espacio y un potencial, y principalmente porque era un espacio que había hecho ya conciertos anteriormente, antes se llamaba eh, Plaza Arena, y yo aquí hice conciertos de cultura profética, Molotov, hice conciertos, antes había estado ahí este, Nick Vega y La entonces habían ido artistas muy buenos, ¿me entiendes? Este, yo dije... Este es el espacio, ¿no? Porque finalmente no estamos haciéndolo, no estamos inventándonos una historia. Entonces estamos haciendo, eh, estamos realizándolo en un espacio que, que, finalmente ya ha desarrollado cosas internacionales, contenidos internacionales, y ahora con los artistas nacionales le va a ir muy bien, ¿no? Entonces eso es, ¿no? Eso es un poco este, este espacio,
2: ¿no? Sí, este segmento es muy entretenido, mi querido Miguel Ángel. Este vas a elegir un número del 1 al 99 este, y, e, y ese número que tú elijas muy, muy random, muy, muy aleatorio, muy al azar va a ser eh, va a marcar tu destino en el podcast porque ja, va a ser una pregunta este, que se relaciona mucho a bueno, a la vida a la vida en sí, no solamente a los proyectos que podamos hacer sino que también a a la vida personal, a la vida, de, 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 digamos, de cómo te has desarrollado durante todo, durante todo tu pasar. Y bueno, este elígenos un número. A ver, el 21.
0: Elegiste la 21. Vamos a retroceder un poco en el tiempo y cuéntame, ¿qué serie o programa te gustaba y ahora te arrepientes de haber visto?
1: Escucha, que yo soy muy, muy metódico para las series ¿sabes? Si más de una persona no me la recomienda no me engancho ah,
0: Pero de pues, niño, chivolo, esa época De adolescente, fácil
1: Mira, ¿sabes qué? A, a mí me gustan mucho los autos Mucho, mucho, mi pasión, creo que mi segunda pasión son los autos ¿Sí? Si quisiera hacer otro negocio en un futuro <risa> en, autos en, algún, en algún momento lo digo, me voy a jubilar con un negocio de autos Mania. ya tengo en verdad me gustan claro. mucho los autos ¿no? y así, ¿Hace, hace, hacer Uber por
0: ejemplo
1: eh, <risa> no más que todo no sé personalizarlos hacer cosas Dale. así o sea tener un, ver no, no de alta gama también o sea por ahí también también ideas pero, pero por ejemplo la otra vez intenté ver Meteoro Meteoro, <risa>
0: ¡Meteoro! wow claro. qué es no,
1: no, no hay roche no, Meteoro. <risa> Eh, pero lo intenté ver en YouTube. No te
2: arrepientes
1: no no, de no, 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 no. Pero comencé a ver los gráficos de Meteoro, ah, de todo el tema, y del proceso de cuando salta. O sea, para mí eh, hay un Ferrari eh, de 1972 que es muy, muy, muy adelantado su época. Y tenía las puntas muy así, y eso es lo que me hace, ¿no? me, me, me semeja al, al Meteoro. Y la otra vez lo vi dije, oye, qué bacán, comencé a ver la serie de Meteoro Y las gráficas Eran prácticamente dibujadas ¿Me entiendes? De la época, claro, claro Y dije Oye, este y la, y la historia en ese momento estaba media Media descifrada, pero Mira, era la época de los 80 Yo, yo Veía Meteoro, Puma Cool Este No sé muchas 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 series de estas que finalmente eran dibujos animados que te enganchaban con todo, ¿no? Pero no es que me haya me haya decepcionado, sino es que decía Que tan mala era la televisión. Entonces, <risa> <risa> claro, sí, sí, claro. Sí, sí, bueno, ahora, ahora, claro, ahora vivimos en un mundo alucinante, ¿me entiendes? ...una de las cosas que siempre le digo a mi, mi suegro... ...la teletransportación, ¿no? Y ahora vemos un Dark... <ríe> ...que viaja de... terrible, viaja de... ¿no? Claro, entonces... Este, claro, se, se pues... está jugando
2: bastante con el tema del tiempo...
1: Sí. Claro, o sea, yo... yo ...conocí a mi suegro y una vez en una conversación... ...hace muchos años atrás... ...casi 18... Sí. ...casi 20 años atrás le decía... ...la teletransportación... ...mi suegro era... ...es un japonés... Mm. ...old school, ¿me entiendes? ...serio, de muy pocas palabras... Más que para la familia y cosas así. Y le decía a Don Fernando la trasaportación. No eso, no va a existir y me decía. <ríe> y ahora, sí, unos meses conversábamos por teléfono y decían: ¿Viste, dar
2: y, 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 Sí, sí,
1: sí, vi. Y tengo acá, y él, él alucina: mira, cómo son los japoneses, o sea, tan metódicos, que él había hecho una pizarra con los nombres y las familias. Ah, ¿El mismo? Y yo le dije, pero eso está en Instagram <ríe> eso, está en, eso estaba en el árbol Que de lógico está en Instagram, ¿no? Pero, ¿cómo, ¿cómo te das cuenta? Que inclusive lo había puesto en la computadora, en Excel Ah, ¿de qué señor?
0: Qué bárbaro. No, no, claro, no, no.
1: Ni nosotros no, no. ¿no? No, no. <risa> a, 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 Ellos juegan Ellos juegan Los en juegan serio
2: cuentas,
1: Ellos juegan en serio, no, no Ellos están en otro nivel, ojo, porque ahí y sí veo, veo Que
0: por lo más contado hecho.
1: Sí, entonces, este, ellos sí están metidos. Él tiene su árbol genealógico familiar de él propio. Y sabía que él iba a hacer algo así, ¿no? no nunca me deja de sorprender. <risa> pero,
2: pero bueno. que, hablando un poco de, la, de ser metódico y todo esto, eh, justamente el tema que, que nos abarca, que, bueno, ya estamos hablando un poco de eso y todo eso, básicamente es eh, ¿El, futuro? el futuro de los, de los eventos. De, de, en el Perú ¿cómo, cómo ves en contexto pandémico o en contexto stream un poco lo que hemos hablado, eh, el futuro de los eventos artísticos en general ¿no? o sea, conciertos, teatros cine eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo crees que vamos a afrontar eso del 2020 para arriba?
1: Sí, claro, bueno ya, partiendo de que hay que ser hay que ser este, sinceros y creo, creo yo, este, en este caso, tomar nuestras precauciones y saber que exactamente en el 2020 no va a haber nada.
0: Claro, sí, sea, ya de eso sí de hecho.
1: Cosas presencial, eh, presenciales es muy difícil porque finalmente también existe el siguiente factor, no solamente de que te lo restrinjan, sino el factor de que todo el mundo se quiere cuidar, ¿no? O sea, principalmente ahora, si, si, me, si me preguntas a mí qué es lo que primero hago es cuidarme, ¿no? y no solamente cuidarme por mí mismo o por mi salud, sino por, por, cuidarme por la salud de mis hijos y de mi familia entera entonces mucha gente va a salir con esa, ese temor, aunque el peruano la otra vez me decía, el peruano olvida rápido <risa> en dos semanas después de abrirse una vacuna ya se olvidó ya, estamos no, en, conciertos. Ya, ya en conciertos ya <risa> estamos en conciertos ¿no? pero finalmente yo uh, siendo un Siendo principalmente un hombre de fe, porque todo esto y todo lo que hemos construido es en base a la fe, a, 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 al esmero. Claro. este siendo de fe, nuevamente les digo, este, yo creo que todo esto se va a desarrollar a partir del primer trimestre de 2021. Porque también los, los, las, las, los, los festivales comienzan a desarrollarse a partir de marzo del siguiente año. ¿no? Tenemos un festival muy grande en la región del se llama Vive Latino, que se hace en México. Están las baluzas que por ahí se van a nuevamente a lanzar, no, ¿No tienen los centros. Yo creo que por ahí van a ir las condiciones. Ya vacunas ya existen, o sea, ya dicen que ya hay vacunas, ya Rusia anunció su vacuna, ya está, claro. Estados Unidos no se ha atrás. O sea, yo creo que finalmente el mundo de los conciertos van a ir para el primer semestre de 2021. Entonces, cuando tú me dices qué le espera a los conciertos, Finalmente lo que estamos haciendo nosotros ahora en Al Plaza las transmisiones en vivo, es una alternativa que finalmente siempre lo he, lo he conversado con muchos empresarios, amigos y periodistas que, le, que se lo he dado como indicación. Por ejemplo, en la Google Level nosotros hacíamos una transmisión en streaming, vía streaming, vía live streaming en YouTube, donde tú tenías la, la, la elección de verlo gratuitamente por este medio a, al mundo entero. Y también ibas al lugar, al show como tal, ¿no? Pagabas tu boleto y entrabas, pero ah. una, de las cosas, una de las cosas que nos pasó con mi hijo es ir a otro evento donde hacían live streaming también y en paralelo íbamos por el camino viendo porque el tráfico de lima era desastroso y el lugar donde se hacía era totalmente este, complicado llegar. Es verlo durante el camino, ¿no? Porque claro. Y todos nosotros, y, y qué bacán, o sea, llegamos, nos enganchamos, entramos. Entonces, yo lo que le espero, espero con el tema de los conciertos, es que hayan, hayan dos caminos el camino del live streaming y el camino de los eventos públicos presenciales. Los clásicos eventos. ¡Máñez! Entonces, claro. entonces. entonces ¿Tú crees yo te... que... Yo tengo una preguntita rápida. Sí, sí. ¿Tú crees que entonces, en ese sentido, los conciertos en live stream no es que vayan a desaparecer una vez se retorne a, entre comillas, la normalidad, sino que van a convivir como si fueran como un solo ente algo así? Mira, créeme que yo voy a ser el principal motivador de poder ofrecerle a poder indicarle al artista de que podamos tener esas dos opciones para explorar la posibilidad de un nuevo consumidor ojo Abajo. que por ahí hay alguien que me, me decía también, oye pero vas a hacer que la, los conciertos no se vienen no, no es así, vamos a descubrir un nuevo consumidor un nuevo consumidor que principalmente no iba a vernos a los conciertos y que en paralelo no. va a querer ver algo en live streaming, tiene dos opciones o quedarse en su casa Verla en y quedarse en su casa o ir a verlo, pero también el que quiere ir a verlo y como todos saben los eh, llegar a los conciertos a veces son muy complicados se llenan de tráfico, tú puedes pagar un poquito más porque tampoco no no es que el boleto cueste igual el eh, presencial con el boleto virtual, entonces vas a tener la opción de quizás pagar un más un poquito más y tener las dos opciones y por el camino vas manejando <risa> y, y, no y o vas en tu carro o vas, vas en tu carro o en el bus viendo tu celular y viendo de parte del concierto el intro y no te perdiste nada llegas, te enganchas haces tu cola te ingresas y ya tal cual o sea, aseguras que tu, entre, tu experiencia sea toda, ¿me entiendes? Entonces hay hasta inclusive hay un detrás de cámara del armado, de la puesta en escena, de cómo se está armando, que se puede hasta grabar. Entonces la experiencia pasa más allá de todo lo que genere, Entonces yo creo, yo soy nuevamente lo vuelvo a repetir, soy un creativo en la entretención y creo que esto es el futuro. Creo que no estamos muy alejados a la realidad creemos que no estamos trabajando para vender boletos en esta época de, de pandemia, sino estamos tratando de dar un paso más adelante que todos, este, mucho más para que, que cuando resulte y haya la, la posibilidad de hacerlo, lo vamos a hacer, yo quiero hacer presencial y quiero hacer virtual, tienes dos opciones te explico no, cómo es, acá está el ejemplo, esto es un virtual y esto es un presencial, tal cual la descripción completa, claro. vender el consumido tal cual,
2: bueno, Entonces, está, está buenísima la, la la opción, porque dentro de todo el contexto de, de lo malo o sea, se ha salido algo bueno, porque ahora hay dos vertientes, ¿no? y si quitar claro, la, la vida de, la vida de es esa opción de...
1: Sí, bueno, ahora mira, cuánto lo vuelvo a repetir, siempre, siempre digo que mucha gente dice, pensé en hacer esta idea, pero no la hiciste, ¿no? Bueno, pero ahora, por ejemplo, viste ese cine móvil, ese cine en autos que hay, el cinema.
2: Claro, eh, autocine.
1: Autocine, exacto. Entonces, este, este, si tú te pones a pensar, esto es, pueden haberlo hecho hace rato, hace rato lo pueden haber hecho, porque aparte de que el tema del autocine en la época de los 70 se volvió un poco sexual. La gente no iba sí, necesariamente ¿Ya no? ¿Ya no? La gente no iba necesariamente A, a ver la película, la película entera, a la entera ¿no? este, Entonces ibas a mandarle el
2: de... de ellos esa... el ah,
1: qué buena, si sí, eso es Claro, era, era, el, era el momento Donde tú podías decirle a la flaca A tu amiga hoy, Maristar, no y ya Era un momento íntimo Que podías compartir en vez de estar en un parque y también en esa época los chivolos tenían auto, ¿me era una época green, eso sucedió en, en un momento, en un país como Estados Unidos, que, que tenían esas posibilidades de tener vehículos, porque el principal claro. factor era tener vehículos. O chibolo, se volvió una moda, era prestarse vehículo para ir, ¿no? Este, ahora el chivolo ya tiene el carro de, no sé, desde los 18 años en el carro, ¿ya? entonces ya ¿cómo es, ¿no? Este, la que se puede carne. <risa> Entonces yo creo que eso claro. va a ser un, un, un bonito, un, nos va a dejar, eh, siempre le, le decía, en épocas de guerra o de grandes desastres, siempre nos dejan grandes enseñanzas eh, y, y cómo sobrevivir. Entonces esto creo que es parte de ello, ¿no? Entonces nos va a permitir nosotros tener los caminos, las posibilidades, la entretención se va a dar, finalmente el mundo de los conciertos en vivo no se puede comparar absolutamente a nada. O sea, eh, la vibra, eh, la emoción que te hace sentir estar en un concierto en vivo es algo. Es otra cosa.
0: Es otra cosa. No, 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 es se puede. otra
1: experiencia. Es que, Qué paja, en verdad. Yo hace unos días hice el concierto de, de varios conciertos live streaming. Hice la de Daniela Ancourt, Molchonesones, la de, de Una Pai, la de uspa y la de Temple Sauer. Todos ellos habían debutado. Inmediatamente en live streaming, ni uno antes había hecho un live streaming del cuadro a las modalidades que hicimos nosotros. Entonces todos los veían baja, hablaban muy bien, teníamos buenos comentarios sobre ello, pero cuando lo producimos y el nivel de estrés que causaba, también porque hay un nivel de estrés porque es en vivo, era tan igual como un concierto. Y me venía esos recuerdos porque finalmente, como. Alguien me dijo por ahí que había hecho un concierto, creo que Al Alonso, habías hecho cosas de producción, entonces ese, ese nivel de, de adrenalina que te formula hacer cosas de producción es algo que en verdad no lo vives con ningún tipo de negocio, ¿me entiendes? entonces comencé a sentir ese, esa adrenalina que, que normalmente, su, eh, normalmente sientes cuando haces los conciertos, entonces me pareció paja, o sea, me volvió paja y, y en verdad eh, me hizo recordar a, a esos momentos de conciertos que nosotros vivíamos esa experiencia, ¿no? El público interesando, cómo lo vas llenando el lugar el artista se va preparando todo en la parte técnica armada, todo listo para empezar empieza y que soltaste está el de fuegos artificiales o sea, hay una infinidad de cosas que finalmente te ayudan este, te ayudan a mejorar la experiencia, ¿no? En verdad los conciertos en vivo es algo inexplicable para mí no hay, no, sí, no hay la verdad. Tipo de es que es chévere
2: porque haces, este, desde la prueba de sonido ya estás en el arranque, ¿no? Sí,
1: no hay. Desde la nivel. prueba de
2: sonido, desde cómo se está organizando la llegada de la gente y cómo eso... Es una interacción pues única, ¿no? Sí,
1: y, y, cuando, y cuando tú estás detrás de la, de la producción, hasta te podría decir hasta el momento de cómo embar de, de, de que embarca el artista al avión para venir a tu país. Y recibirlo en el aeropuerto, recibirlo, llevarlo al hotel, eh, cuadrar las, los horarios de por ahí sonido, este, revisar el local, el, loca, el lugar, ir al hotel, este, revisar que todo esté en orden, el, el sistema de transportación, o sea, todo es una logística fi, que finalmente, para mí, todo termina siendo una buena experiencia. Yo, yo la verdad es que lo disfruto mucho, lo disfruto mucho y lo necesito. En realidad ya. Ya he visto que, que es una necesidad dentro de mi vida, ¿no? No me veo haciendo otra cosa. futuro en, en
0: bueno, justamente hablando de
2: música y de conciertos, este, bueno, acá vamos a aprovechar en mandarle un saludo a nuestra amiga Kimberly, que por motivo de saludo ahorita no está con nosotros, un saludo aquí. Y, no, está y, viendo, aquí no, no está viendo o no? Nos está viendo justamente porque nos estaba dando mensajitos.
0: <risa> ah, qué bueno
2: y, y quería saludar a la gente que está en YouTube Solo que ahorita estoy bien, estoy bien lajeado Ahorita con el tema de
0: ¿Qué? Hay gente en YouTube, cuéntanos, lee un poco
2: Sí, justamente eso Este Está conectado El señor Lumeco Que Ay. nos saluda
0: Saludos Lumeco a éxito saludos
2: a Daniel, También para el podcast Nuestro amigo Guillermo Velarde, fan de los Beatles nos ah. dice saludos
0: Chévere. Kimberly
2: está haciendo un comentario más o menos este, relacionado a lo que estábamos hablando hace un ratito que dice, respetar al público y al artista me invitaron a un concierto donde el grupo preparó su escenario sus anillos, su vestuario y cuando empezaron el audio se salió tanto que el video se quedó congelado es lo que cuenta Kimberly ah. es una experiencia que tuvo de repente en algún, en algún concierto y bueno, este, a ver Pasando a los estrenos, chicos.
1: Eh, a Eso es algo que finalmente quiero, quiero comentarle un poco respondiendo a Kimberly. Sí, dale. Eso, es algo, eso es algo que finalmente eh, quiero, quiero resaltar, porque no solamente nos puede suceder a nosotros, o si nos ha sucedido a nosotros, tengo que dar la explicación. Pero eso normalmente sucede porque nosotros tenemos dos... Tenemos una responsabilidad que es... bueno en realidad dos, es la de subir el contenido al, en línea y sostenerlo en línea, y de eso lo sostiene una compañía que se llama Teleticket, porque salimos con dar ah. plaza a la venta con Teleticket pero también hay una tercera responsabilidad que necesariamente no está en nuestras manos, pero sí vamos recomendando y por eso tenemos a una persona que va recomendando en el, en el proceso de la interacción este, vivo que a veces hay que actualizar porque a veces el sistema de eh, el sistema de internet que tenemos en casa es un sistema doméstico que alterna, no, no es constante, el sistema de internet te va mandando así uh, uh, y va subiendo y va bajando, entonces a veces tienes que actualizar, entonces no es una responsabilidad nuestra por eso que nosotros le decimos, oye si se cangela actualiza entonces es un tema que finalmente también pasa dentro de la experiencia ¿no? hay notas que es un concierto totalmente en vivo entonces este, no creo que me haya tocado a mí sobre el tema del vestuario porque no tuve a, a, a nadie que haya hecho un tema de vestuarios en vivo pero, pero sí, va a pasar bastante en esto, ¿no? entonces finalmente deben entender que es, es una vía de doble responsabilidad, tanto del consumidor como de, de quien sube la, a la plataforma el video ¿no?
0: Maravoso, interesante
2: no Hay que estar en, mosca en todos lados en realidad. Todo tipo de bueno, lo que es sonido, vestuario, luces eh, El productor general Es como que se carga el hombro Un montón de responsabilidades Bueno, pasando un poco A, a lo que es este, los estrenos eh, Desde K-Wow Music eh, La misma Kimberly me ha pasado De primera mano eh, oh, Los estrenos de esta semana Y vamos a arrancar con una canción Que se llama Explosión viene a cargo de Andrés Bello que hace un Adrián, Adrián Bello <risas> Perdón, Adrián, Adrián, Adrián. Sariñana Con Jimena Sarriñana. Ahí va I an I can send me Take me A ver, avísame con el video se, se, ve, se, 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 ve, se, se ve, se ve Se ve Se ve, un poquito. A When I'm without you, baby Having said a trip without your love I'm losing speed Without you, baby There's no gravity It ain't hard to see You're the one I need We got to face it This my I
0: wake
2: Vale.
0: Sí, es, es bastante, bastante chévere Porque veo que está acompañado con una A ver, vamos a... Ando bajando el volumen al ancho antes que YouTube nos penalice <risa> sí, 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 He tenido
2: bastantes <risa> bastantes, este, bastantes comentarios de eso Pero bueno, es un Es un videoclip Aquí, aquí tengo la copia eh, Que de un cantante peruano del Soul eh, Que viene estrenando lanzamientos este año Canciones de este eh, anteriormente con que se llama Temporary escondidos con colaboraciones internacional con Yosean Log y ahora le toca con Jimena Sariñana me parece que el tema está muy bueno suena muy bien la paja. obviamente ah, lo pueden encontrar Groove. en lo pueden está encontrar actual. en Spotify o con Harto Groove este y bueno la segunda banda que tenemos ahora
0: ¿Cuál es? ver, pero, ahí estoy mirando tu, tu Google Chrome Alonso que estaba viendo. aquí está Mundaka Mundaka, ¿han sacado video? han
2: sacado un video que está alucinante ¿cuándo vendrá Mundaka por aquí al podcast? vamos a poner un poco de este tema que se llama el Sputnik siempre esta banda tiene una con una calidad muy buena, muy rocker con muchas influencias anglo, bien son estéreo bien también este tema es instrumental tiene cosas más adelante está paja
1: porque también ha elaborado el video en base a una ilustración gráfica, ¿no? Entonces...
2: Exactamente, sí. este, está dirigido por David Carrasco usando técnicas como el video, como el video collage Sí. Junto... Stop Frame, también se le dice Stop Frame, aborda temas como un viaje al espacio, la evolución de la ciencia, la vida en la Tierra, nuestro alcance como humanos.
1: Claro, no ha intervenido en las fotografías y, 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 y verdad, Exacto. lo ha intervenido bien baja, se, se ve es bien. Ha
2: llamado del segundo disco Albatro, el segundo disco de la, de la banda, estrenado vale. en septiembre del año pasado. Eh, casualmente está eh, bueno hay una coincidencia porque justamente eh, Sputnik se llama la vacuna contra el covid este hecha ahorita en, en rusia entonces hay una hay una gran este, una gran coincidencia justamente se llama así
0: alonso tenías más estrenos de chiclayo
2: sí sí nos, pegamos, nos habíamos pegado con Undaka ahora uh, esta gente, ahora sí nos vamos a poner mucho más pandémicos y en el entorno eh, que nos está poniendo ahora <risa> Código Civil desde Chiclayo, justamente nos manda el estreno de su canción En la oscuridad nos manda chiclayana de Hardcore Melódico, Código Civil, lanza en la oscuridad su nueva producción audiovisual con un intenso y crudo contenido visual que busca representar toda la crisis mundial que se vive en estos momentos tras la pandemia y sus consecuencias. Odio civil en la oscuridad. Así es, dirigido por Alberto Fernández, mis amigos de Chiplayo. Vamos Válida. a escuchar un, un poco de rock and roll, por fin. Rock and roll de duro. Escuchamos un poco y veamos el video, que está bien paja, ¿eh? Perú es el segundo país en América la Latina. Y el cero total de se tiene la abierta que ha estado teniendo más de 400 años la fecha que se estableció para que nos hagamos una idea de que la medicina no me por anual de Quedan restituidos el ejercicio de los derechos relativos a la vida. hecho sí, bien cinematográfico, todo en blanco y negro, que mantiene bastante el digamos sí. el, el tono melancólico de, de una cosa media, media que ha ocurrido durante el 2020, ¿eh? más allá de la pandemia, cosas que tienen que ver con el tema racial en los Estados Unidos, eh, bueno, y... y es una, es una canción grabada el año pasado, pero parece que tiene una vigencia que más ahora. ha que debe reforzar eso con un videoclip con un rock bien duro, un rock and roll así tipo como en la cara y está muy bueno. No, nota que
1: sí. el, el, rock, el rock no muere. No, y también porque ves el nivel fotográfico que han adaptado a los a los a los bancos de de vídeos que han tenido porque hace una, una adaptación pero ah. ha hecho una textura que es, que se acople de una forma uniforme, ¿no? entonces finalmente ah. notas que hay una buena edición y una buena composición de todo la. De todo la, 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 el set que están usando, ¿no? Entonces, eh, la locación y todo. Entonces, está bueno, está bueno porque se acomoda todo. No no, no, inter, no, no interrumpe lo que tú estás viendo, ¿no? Está
2: bastante está bueno. Está bastante bueno, no solamente por el tema musical, sino también por lo que, lo que está recargando Miguel Ángel ahorita, el tema visual, la fotografía, sí, sí, sí. El, el tema de, de, de cómo hacer el collage también de, de las cosas que están ocurriendo, no solamente con pandemia, sino con un montón de cosas, ¿no? La, eh, Black Lives Matter. Coronavirus, bueno, en fin, este es este desde Chiclayo, la banda se llama eh, el Código Civil y bueno lo pueden encontrar en redes sociales, también está en Instagram, en el video está en YouTube y, y bueno está está ya en los, en los en las distintas plataformas amigos.
0: Así estamos con los. videos excelente, Excelente. Bueno. No, Alonso, los ¿eh? estrenamos con Alonso Barrios. Miguel Ángel, hace, hace unos meses bueno, ya un año debe ser eh, cerró el jamming el jamming era creo que el proyecto audiovisual creo, más caro, más grande que veíamos todos en vivo lanzaban conciertos desde los domos creo que un, un día era el estreno, me parece, los miércoles cada dos semanas, y yo he ido a los jamming he estado ahí, creo que, bueno, no sé si también hay Alonso o Adrián eh, y era un proyectazo o sea siempre hemos visto el piano, claro. pero pero se fue se cerró y esto fue antes de la pandemia no y era no, no sé si, si escuchaba mal pero porque la gente no, no, no consume mucho este tipo de conciertos de rock independiente de música independiente y a, a veces sí, sí, no, no vale tanto esa inversión cuéntanos un poco sí, cómo, ¿sí me escuchan, cómo ¿no? poder sí cuéntanos sí, cómo, cómo poder tengo, tengo, a la te, sí,
1: tengo sí. mi tengo mis dudas con respecto a, a, a que la gente no consume eso, ¿no? Sí lo consume. Y es algo que yo justo quiero rescatar porque yo venía diciéndolo en la época de los 90 a, muchos, a muchas empresas y entidades, como la radio también. Que, que finalmente el soporte, el soporte consolidado que tenemos nosotros van a ser las bandas nacionales, entonces una plataforma como el Yami que le da una tribuna a las bandas nacionales, finalmente es, es, es lo que va a hablar de nosotros como un espacio que le brindamos a los músicos, ¿no? ¿Me entiendes? entonces yo creo que no, no es que no lo consuman, solo que finalmente... El auspiciador es muy ajeno a esas cosas, no, no, no lo entiende, no lo logra comprender, no ve su nivel objetivo. Este, y es algo que, final, que finalmente corresponde un poco a los creativos este, publicitarios de ver cómo sacarle mayor provecho a los conciertos, a los eventos como la del jamming, que finalmente es algo televisivo, y que no necesariamente ahora... Chicos, y ustedes están en GAL, entonces no necesariamente tienen que ser en, en plataformas tradicionales de ATL, ¿me entiendes? Eh, tienen que ser en plataforma, ahora tiene todo está orientado al digital, o sea, entonces todo lo que funciona en el digital es monstruosamente medible, o sea, podemos nosotros medir exactamente la audiencia. Yo acabo con el box Level, con 5 millones de reproducciones eh, a nivel live streaming, y después por el pasar de los tiempos, llega hasta, ha llegado hasta 18 millones de reproducciones. Entonces, yo lo que, que quiero decir, o quiero preguntar, ¿qué, ¿qué medio en el Perú fabrica 5 millones de televidentes en vivo? Entonces, uh -huh. yo estaba conversando la otra vez con un productor muy reconocido, amigo mío de televisión, y me decía, Miguel Ángel es monstruoso, me dice, la televisión ha bajado ahora tú tranquilamente puedes hacer 20 puntos y eres el máximo de el todo líder. el líder de todo ¿eh? y eso normalmente lo logras en un en un front time de entre las 7 y 10 de la noche en los horarios de la, de la noche pero no lo vas a lograr jamás en el día en el día están por el borde de los 3 3 puntos 6 puntos me dicen ¿no? y eso, ¿me entiendes? ahora he visto unos reportes que dan por ahí algunos periodistas que están en 1.5 cosas así, entonces no quiero llegar a eso porque finalmente eso no es nuestro no business, pero yo creo que el tema del Yami pasa por la inferencia que hacen que, eh, que tienen los auspiciadores, que en verdad no se fijan que existe algo más allá de lo que es este ah, pro, pro, okay. patrocinar una un show de televisión que es el de apoyar la cultura de un país, ¿me entiendes? la cultura de la música entonces ellos creo que ahí finalmente hay un desconocimiento y hay un poco yo creo que también hay, hay eh, eh, a lo largo de, mi, de mis años he sentido de que finalmente hay como que un conformismo publicitario de hacer siempre lo mismo porque finalmente no te esfuerzas a explorar o a estudiar algunas otras condiciones distintas yo sé que ahora hay muy buenos publicistas, muy buenos he conversado, tengo muy buenos amigos con muy buenos este, talentos, que finalmente van a explorar esa posibilidad, pero hasta que lleguen más o menos yo creo que deberían darle una oportunidad como el jamming, ¿no? Finalmente creo que el jamming no se cierra, eh, y lo quiero decir así, no quiero que se cierre porque no lo consumo. Creo que el jamming es una de, de las brújulas que nosotros, como yo tengo festival, y una de las condiciones que uso es ver que exactamente qué reacción tiene el público a través del de, consumo del jamming. ¿no? Yo, yo medido eso. Eso no sale ya. Este, pero no pero creo no que se, se cierre no porque verlo, la, el peruano no consuma ah, el Yami ah, en absoluto, yo soy yo lo veo en digital, si no tengo lo, el tiempo para verlo en televisión, lo consumo en digital, entonces este, creo que eso no es el principal factor creo que están buscando una excusa pero no creo que no sea porque el peruano no consume el Yami, lo consume mucho y en provincia mucho, mayor, mucho más ¿no? que acá en línea ah, Perfecto, Miguel
0: Ángel cuéntanos ahora que ya estamos bueno ya casi en el final del podcast ha sido interesante todo, la experiencia que tú tienes realmente es Bravaza, la gran experiencia ya. Mientras algunos pueden, a, a, hablan sobre conciertos y de cuánto se demoró el taxi, tú nos puedes hablar de conciertos y de cuánto puede una visa pues, este, importar para el desarrollo de esto. Eh, realmente, Miguel Ángel, eh, está muy bueno, está muy bueno lo que haces, está muy bueno lo que has estado haciendo este tiempo. Cuéntale a las personas que siguen el podcast. ¿Cómo poder llegar a Art Plaza? ¿Cómo conocer esta aplicación? ¿Cómo poder seguirnos ustedes? ¿Cómo ver cuáles son los siguientes conciertos y qué es lo que se viene?
1: Bueno, nosotros ya hemos cerrado una temporada del mes de julio que comprendió desde... El primer show fue Temple Sauer, el segundo Daniel Adancur, un sábado. Eh, de ahí vino la siguiente semana... Laguna Pai, un jueves, un viernes, eh, USPA, y cerramos como Mauricio mencioné en un fantástico show que hizo. O sea, en realidad fue muy interactivo. Entonces ya nos, nos estamos, estamos alistando y modificando toda la estructura, todo lo que es la puesta en escena del Art Plaza para no ser algo repetitivo, porque es algo que también nos toca a nosotros, los productores, que, que estamos en este medio, de poder darle... Otro respiro adicional al consumidor y que vea una puesta en escena distinta. Entonces, tanto así que puedes hacer repetir el artista, pero está en, o en otra dimensión, en otra escena, en otra puesta en escena distinta, mucho más lo mucho más este, diseñada y todo, ¿no? No, sé, no lo sé. Pero bueno, entonces, eh, 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 ahora se va, estamos tratando de, de buscar nuevos artistas, tenemos ya una agenda. Ya que la terminamos esta semana Y anunciamos la próxima eh, Nuevos artistas eh, Tenemos alrededor de cuatro artistas nuevos que vamos a lanzar Este Que han querido nosotros Y que finalmente saben exactamente lo que hemos hecho Y que quieren hacer algo sí, Igual ah. Y yo creo que vamos a hacer Mucho más lograble ¿no? Entonces Art Plaza es una herramienta que sirve para Todas las artes chicos entonces Sirve para la música, para el arte Para el teatro para las ferias, para las transmisiones en vivo. Hay un colegio que me quería, quería traer a un profesor acá y hacer transmisiones en vivo, este, sí. a través de la plataforma, e interactuar con los, con los alumnos. Entonces, o sea, sí, en realidad es, es, un, es una, una plataforma o, o una locación eh, física que te permite eh, que, que el cielo, cielo sea el límite. ¿no? O sea, no sé, puedes hacer todo lo que se te ocurra. ¿no? Entonces. Yo creo que Arplaza plaza es una herramienta que finalmente le sirve a todos y nosotros estamos dispuestos a enrumbar cualquier tipo de experiencia eh, de producción o de negocios. Entonces está abierto para todos, para los músicos, productores eh, y para cualquier eh, empresa o emprendedor que quiera enrumbar un propósito bien logrado y, y mucho mejor realizado, ¿no?
0: ¿De qué manera podemos conocer Arplaza? He visto que tienen Instagram, también deben tener un Facebook. ¿Cuáles son sus páginas y sus contactos?
1: Sí, estamos en Instagram como Arplaza Perú. Eh, ahí está, ahí tenemos todos los teléfonos y toda la página web. La página web es www.arplazaperú.com. Eh, tenemos un email de contacto que es contacto a arplaza y eh, pueden escribirnos, tenemos el Facebook también, eh, estamos estrenando una plataforma de YouTube para ver detrás de cámaras y todo lo que sucede, un tema de producción también por YouTube, un poco crear un poco de contenido, eh, preproducción, producción y postproducción para que lo vean. es un poco de lo que también vamos a hablar, no porque finalmente aquí mismo... Nosotros todos, nosotros estamos enseñando algo, ¿no? El medio digital es algún recurso que finalmente eh, muchos de los que quieren aprender algo recurren para poder lograr algún tipo de conocimiento. Entonces, quien quiera puede tomar un ejemplo como este. este Está moldable a cualquier a cualquier tipo de producción. Entonces, eso es. Eh, eso es. O sea, ustedes pueden, están libres a hacer preguntas también por mi lugar plaza si tienen algunos temas técnicos. Igual a mi Instagram es arroba eh, nos en
0: estamos viendo el ¿no? hacer consulta y estamos ¿no? perfecto Alonso te veo polísimo, que estás polísimo. como sí, mi Alonso estás como que entras y sales aquí a la, a la entrevista sí tengo una
2: sí disculpen chicos tengo una señal de internet un poco baja el día de hoy día el día de hoy día el día de hoy, día. Día de hoy estoy, estoy un poco un poco lajeado, pero
0: Hace un poco dice
2: eso
1: es que es algo que, que pasa un por ejemplo? videoclip, esa es la
0: qué no. Alonso, esto va a salir como meme en Instagram No, no ya los perdí chicos
2: <risa> Me voy a pedir ahorita ya
0: <risa> Sí, ese es el problema oh, que tenemos sí, que me. todos superar pues no la, estoy un poco las... la lentitud de nuestro internet también Siempre nos pasa a todos, pero no, no 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 hay un evento en general, no, todo nos pasa. Y todos se congelaron ahora sí.
1: No, yo estoy bien, ¿ah? ¿eh?
0: también estoy bien, el Ángel, la... es Miguel Ángel. Ángel. Miguel Ángel sigue vivo o Sí, sea, el Ángel <ríe> an antes de, de irnos nosotros y antes que el internet se nos acabe, creo ya. <ríe> nos queremos tomar una foto, pero estoy esperando a que Alonso saque otra mueca. <risa> bueno, Alonso, o... vamos, Alonso, cierra todas tus ventanas. Vamos a tomar nuestra foto respectiva de, de despedida para el Instagram. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Ya chicos, sonrían para el Zoom y vamos a hacer un screenshot de esta invita de esta entrevista. Ya listo, pongan su mejor pose. Vamos, en 3, ah. 2, 1. Claro, una más, una más. Ya, a ver, a ver. Una más, chicos, esta es para los likes. A ver, para nuestro Instagram. <risa> La gente que sigue Vos sin sueño y no sabe que tenemos Instagram es pago sin Ahí vamos, en 3, 2, 1. 23, 23,
2: 23.
0: Perfecto, muchas gracias. Gracias, Adrián, Alonso. Gracias, Miguel Ángel. Te pasaste una entrevista, ha sido buenísima. Se a... pasaron ustedes gracias, por invitarme. Yo. Nada,
1: acá estamos para todo En verdad, este, me gusta la temática Me encanta conversar siempre por este medio Es el medio que no tiene horarios Ni fecha en el calendario
2: <risa> este,
1: Sale eh, En verdad, esto es Esta es la libertad que tenemos de los medios de comunicación Que nos lo, Que que puede, que podemos lograr a través Únicamente de de, Del digital Entonces, claro. Me encanta, me la pasé genial Míteme cuando ustedes lo vean pertinente Estoy ahí Bien. y nada, seguimos adelante con Bien. ello el mundo de tensión no acaba este es un sueño que finalmente sigue y, y eso es, no crear grandes emociones es nuestro lema y vamos a seguir haciéndolo de aquí hasta que podamos hay muchas más generaciones que se vienen dentro de, de la compañía, así que <risa> vamos a seguir haciéndolo siempre
0: muchas <risa> gracias chicos nada, nos vamos, vamos a cerrando ya este live aquí en Youtube, muchas gracias a los que chatearon y dejaron su comentario Entonces, chicos.
2: Gracias, cuídense.